Bon matin à tous! J'espère que vous allez bien. Êtes-vous excités? Alors, ce matin, on a un podcast extraordinaire pour vous. Alors, ce matin, on va vous parler toujours du livre de Développer le leader en soi. Et euh, c'est un livre, donc, de John Maxwell qui nous parle que le leadership, évidemment, c'est rien de moins que l'influence, en fait. Et l'influence, on doit en avoir dans toutes les sphères de notre vie. Et il rappelle que le niveau 1, donc du leadership, en fait, c'est le niveau de position où je suis un patron, j'ai été mis à cet endroit-là avec un titre, alors j'agis comme euh, avec un titre. C'est un, un début du, du leadership. Au niveau 2, alors je vais gagner de l'influence sur les gens parce que les gens, on a créé des relations ensemble qui ont le goût de me suivre, en fait. Donc, ils veulent me suivre, c'est une décision. Numéro 3, c'est le niveau où les gens vont vouloir me suivre pour les résultats que j'ai eus, donc dans l'entreprise, par exemple, parce que ma productivité, elle est bonne, alors parce que j'atteins mes objectifs, par exemple, donc les gens veulent me suivre pour ça. Mais le niveau 4, c'est un tout autre niveau, en fait, c'est le niveau où on va développer des gens. On l'appelle, dans le fond, le niveau de la reproduction. Alors, c'est le niveau, évidemment, qu'on souhaiterait tous atteindre, parce que le niveau 5, vous allez voir, il est vraiment difficile. Mais le niveau 4, ce serait un niveau où lequel on voudrait atteindre, en fait. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce niveau-là, en fait? C'est que les leaders, donc, deviennent des meilleurs leaders. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de reproduire des leaders, en fait. Ils sont capables de développer des futurs leaders qui vont, eux, à leur tour, développer des futurs leaders. Donc, vous imaginez comment la business devient solide, comment la business devient grande à cause, justement, que les, les euh, tout, tout, tout cet afflux, donc, de leaders qui développent à leur tour, donc, des gens. Alors, ça fait qu'on a une grande entreprise qu'on appelle, tiens, les diamants. Alors, c'est vraiment le, le processus à diamants parce que nous sommes l'organisation numéro un à travers le monde avec plus de 50 millions de dollars de vente l'année dernière. Puis, numéro deux, genre, se retrouve à, à 30 millions ou 25 millions, quelque chose comme ça. Pourquoi? Bien, c'est que depuis les 35, 40 dernières années, Maria, elle, son sa vision, en fait, c'est de travailler donc son niveau 4 et euh, de pouvoir justement développer des futurs leaders, en fait. Puis, on dit tout le temps, donc, un succès, alors, sans avoir une succession, en fait, ben c'est, évidemment, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, dans une entreprise, on le voit présentement, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de successeurs, des, des entreprises qui sont prospères, mais que là, le, 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 le président, par exemple, le propriétaire veut partir à la retraite, mais il n'y a pas de relève. Les enfants veulent pas avoir l'entreprise, veulent pas travailler dans ce domaine-là. Et là, ils se disent, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va vendre. Mais là, de vendre à quelqu'un qui n'a pas tout le bagage de connaissances, qui n'a pas été préparé à prendre la relève, alors on est dans une situation critique présentement où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vont être à vente, mais très peu de relèves qui ont été formés, en fait. fait que ça, c'est la responsabilité principale, donc, d'un leader. Puis souvent, même, les leaders sont même pas conscients qu'il existe un niveau 4 parce qu'ils sont tellement axés sur leur propre productivité qu'ils vont négliger de préparer la relève, en fait. Puis nous, à Tupperware, la relève, on la prépare très bien. Donc, Maria, je me rappelle toujours que... <coughs> Un jour, je commence, moi, dans l'entreprise, j'ai à peu près trois mois d'expérience, elle m'appelle, puis elle me dit, ce soir, au meeting d'équipe, Sylvain, c'est toi qui vas former sur tel sujet. Hey, moi, trois mois d'expérience, tu sais, j'étais pas gros dans mes, mes petites bobettes. Alors, elle me dit, bon, voici qu'est-ce que tu vas faire. Donc, elle m'a tout détaillé le plan. Elle me dit, tu vas dire 
telle chose. Tu vas donner tel exemple. Tu sais, tu m'as raconté, là, donne cet exemple-là. Elle a tout préparé la formation avec moi. Ma question, j'ai dit, mais Maria, tu l'as tout préparé. Pourquoi tu me demandes de le faire? Fais-le, ça va être bien plus facile. Elle dit non, parce que moi, je dois investir en toi. Je dois développer, donc, ton, 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 je dois développer la, la, la personne parce qu'un jour, visualise que c'est toi qui va avoir une réunion comme ça à animer. Puis c'est toi qui va demander à une nouvelle personne, un nouveau leader dans ton équipe, de faire la formation. Puis de cette façon-là, elle dit « oui, je pourrais tout faire, mais ça reste que je ne suis pas une femme orchestre. Tu » sais, Ça ne me donne rien de tout faire si mes leaders ne sont pas développés, en fait. fait C'est là que j'ai compris que ça prend du temps. Donc, tu sais, imaginez-vous, pris le temps d'écrire la formation, elle a pris le temps de m'appeler, elle a pris le temps de me rassurer, elle a pris le temps de me former, on a pris le temps de réviser ensemble. J'ai fait la formation, après ça, elle a fait un retour avec moi. Fait que tu vois, c'est beaucoup de temps qu'un leader doit investir dans les personnes qui veut voir réussir, qui veut développer lui-même comme des leaders, en fait. fait nous, on appelle ça « faire des McDo ». Alors, on avait cette expression-là en disant que on va se dupliquer puis on va faire des Jean-Philippe. Alors, on va faire des Nathalie, on va faire des Sylvain. Alors, pour pouvoir dupliquer les gens, en fait. Alors, vous savez, donc, tout euh, se bâtit, mais tout s'écroule également sur le leadership. Alors, d'avoir des leaders qui sont forts, qui bâtissent d'autres leaders, ça fait une organisation invincible, un peu comme les diamants, en fait. Là. Donc, on va toujours rayonner à cause de ça. Il y a un aspect aussi vraiment important, c'est que au niveau 4, il y a une certaine loyauté envers le leader. Alors, parce qu'au niveau euh, 3, tu vas respecter ton leader parce qu'il a fait beaucoup pour l'entreprise. Mais au niveau 4, tu vas avoir de la loyauté, du respect pour ton leader, pour ce qu'il a fait pour toi personnellement, qui a eu un impact sur ta vie. Alors, Maria, dernièrement, elle a eu donc des funérailles, puis elle racontait qu'il y a des gens qu'elle n'avait pas vus depuis 1985, par exemple, des gens depuis 1995, des gens avec qui elle a travaillé, qui ont vu, qui sont allés la voir, puis là, qui ont dit « Merci, Maria, grâce à toi. » Donc, tu te rappelles, on avait payé notre maison, donc depuis l'âge de 40 ans, grâce à ton exemple. Donc, toutes sortes de témoignages comme ça qu'elle a, a eu la chance de, de recevoir, en fait, donc sur l'impact qu'elle a laissé sur les gens, donc depuis tant d'années, en fait. Donc, il y a une loyauté envers ce leader-là. Alors, ce matin, je vais vous poser, on va faire un exercice. Aimez-vous ça jouer? Vous êtes supposé de faire « ouais ». Alors, on va vous poser donc des questions. Puis, c'est dans le fond de voir, est-ce que vous êtes en voie de travailler votre niveau 4? Parce que peut-être que vous êtes juste au niveau 2 présentement, au niveau 1. Mais ce pas grave, on a la vision de dire « un jour, moi, je vais être au niveau 4, en fait ». Okay? Alors, je vous pose des questions, puis vous allez pouvoir euh, y répondre, donc voir est-ce que vous êtes en train de développer cet endroit-là dans votre vie. Donc, numéro un, est-ce que vous êtes passionné par votre développement personnel? Mais premièrement, félicitez-vous parce que vous êtes en train d'écouter le podcast, donc c'est un élément donc, de, de développement personnel. Est-ce que vous êtes en train de lire? Est-ce que vous avez des intérêts pour regarder une vidéo pour vous parfaire dans un domaine de votre entreprise? Alors, si la réponse est oui, parfait. Si la réponse est c'est quelque chose que les leaders font, donc, continuellement, donc, de euh, raffiner, dans le fond, leur technique et leur, euh, leur, euh, leur façon de faire. Numéro deux, est-ce que votre 
euh, développement personnel, votre croissance, dans le fond, elle a de la crédibilité. Okay? Alors, quand les gens vont vous demander un conseil, alors euh, quand les gens ils vont se demander « qu'est-ce que tu pourrais m'apporter? » La réponse devrait être « je t'apporte ma crédibilité, en fait. » Dans le sens que les gens, ils te voient comme un exemple, ils te voient au niveau des ventes, ils te voient euh, au niveau que tu, qu -ce, que, ce que tu dis et ce que tu fais, ça match, en fait. Donc, tu es un exemple de crédibilité. Alors, de cette façon-là, les gens... Euh, si tu es un exemple de crédibilité, donc tu es en voie pour ton niveau 4. Alors, les gens, ils croient toujours... Euh, en fait, s'ils ne croient pas le messager, en fait, ils ne vont pas croire le message. Okay? Donc, de là l'importance d'être un crédible, d'être un exemple. Euh, numéro 4, euh, non, troisième question. Euh, Est-ce que les gens sont attirés par votre croissance Okay? Alors, est-ce que les gens regardent et se disent « Oh my God, moi, j'aimerais ça être comme cette personne-là. Okay? » Est-ce que les gens veulent apprendre de vous? Euh, par exemple, nous au Diamant, on dit tout le temps, on va faire partager donc, nos tops, donc, dans le, le, par exemple dans les ventes, dans le recrutement, euh, parce que c'est de eux qu'on veut apprendre. Numéro 200, 247, là, euh, ce qui a fait... Ça n'a pas autant de valeur présentement. Ça a de la valeur, mais je veux dire, je ne vais pas prendre des notes. Je vais écouter la numéro un parce qu'on on veut tous devenir donc, numéro un ou on veut tous s'améliorer. Et qui de mieux placé, donc la numéro un, pour nous enseigner donc, ce qu'elle fait. Numéro quatre, est-ce que je suis euh, en succès dans les endroits où je suis en train de me développer? Donc, par exemple... Donc, Jean-Philippe, il est bon communicateur, OK? Donc, est-ce que les gens vont euh, voir que, il a, par exemple, quand il enseigne des techniques de communication, est-ce que c'est euh, crédible? Il est bon dans la vente, donc quand il va parler de vente, est-ce que c'est crédible? Alors, oui, donc parfait, ça match. Euh, par exemple, moi, mon domaine plus d'expertise, mettons les finances personnelles, apprendre à se fixer des buts, euh, euh, de rêver, voir grand, etc. Donc, ça, ce sont plus des endroits, moi, que j'excelle, en fait. Donc, Maria va toujours me positionner là, en fait. Et c'est clair que je vais parler de ces sujets-là, mais je ne vais pas commencer à vous parler de technologie ce matin parce que ça ne fait pas partie de mes meilleures compétences. Je me débrouille, mais je ne suis pas l'expert. Vous comprenez? Numéro 5, est-ce que j'ai euh, franchi la ligne, donc, de j'investis du temps ou je euh, passe du temps avec les, les gens? Donc, on dit que les leaders, donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont passer beaucoup de temps avec euh, leur entourage, mais peu de gens, peu de leaders vont investir du temps dans leur euh, leader. Alors, c'est important, comme l'exemple que je vous ai donné, donc le coup de fil de Maria qui me demande de former. Euh, donc, vous devez devenir des investisseurs de temps dans vos gens, en fait. Donc, vous devez leur donner du, du, du temps pour se développer, en fait, pour qu'il y ait un impact sur leur vie. Par exemple, euh, je me rappelle, moi, donc, quand Ricky a commencé avec nous à Tupperware, ben là, je lui disais, j'ai pris la main à Ricky. J'ai dit, OK, Ricky, on s'en va faire des téléphones ensemble. Donc, là, euh, à chaque, mettons, jeudi, on, on faisait des téléphones ensemble. Donc, on coach les gens. À un moment donné, on a dit, OK, on va aller cogner aux portes. Là, on allait cogner aux portes ensemble. Mais là, je me revire de, de côté. Quelques semaines, quelques mois plus tard, Ricky est en train de faire la même chose avec son monde. Il est en train de les développer. Il est en train de faire des téléphones, leur montrer à faire ça. Alors, c'est le fun parce que, tu vois, c'est la façon de faire, en fait, donc de pouvoir 
euh, voir qu'on a un impact sur les autres, en fait, puis qu'ils font, ils vont reproduire d'autres personnes, en fait. Alors, voilà. Euh, numéro 6, est-ce que je suis une personne qui est un élève? Est-ce que je suis moi-même un élève? Alors, pour pouvoir réussir, pour être un bon leader, on dit toujours, il faut être un bon suiveur, en fait. Il faut pouvoir euh, vouloir apprendre, en fait, puis être prêt à apprendre. Alors, est-ce que vous êtes dans cette, euh, cet euh, aspect-là de votre vie? Numéro 7, est-ce que vous êtes un, un modèle vulnérable? Est-ce que vous êtes un coach vulnérable? Dans le sens que, est-ce que vous êtes seulement vous qui allez dire quoi faire ou vous allez apprendre aussi des autres? Alors, on n'a pas tous les réponses, en fait. Alors, des fois, on n'a pas les réponses. Puis des fois, c'est les gens avec qui on travaille qui ont les réponses. Donc, on va pouvoir les écouter et apprendre d'eux. Alors, on dit, donc, l'apprentissage, c'est une autoroute à deux voies. Okay? Des fois, c'est moi qui va enseigner, mais des fois, c'est moi aussi qui va apprendre. Et numéro un, huit, dude, euh, est-ce que j'aide vraiment les gens à réussir, en fait? Alors, est-ce qu'on voit le succès arriver, en fait? Alors, le temps que tu vas investir en, le, en, en ces gens-là, il faut qu'il y ait un retour sur investissement que tu veux les voir réussir. Puis notre plus beau euh, cadeau, en fait, c'est que de voir que les gens ont réussi, en fait. Puis ça, c'est toujours notre plus grande récompense, de voir une prochaine gérante, de voir une prochaine directrice réussir. Alors, c'est un des plus beaux cadeaux, en fait. Donc, il faut faire de la croissance notre but principal et de les voir réussir. Alors, on a demandé à Jean-Philippe ce matin de partager avec nous les meilleurs comportements qu'on doit avoir pour le niveau 4. Alors, Jean-Philippe, je te cède la parole. Yes! Donc, parce qu'au niveau 4, seuls, effectivement, de vrais leaders vont être capables d'atteindre ce niveau-là. Et lorsque un leader, en fait, atteint le niveau 4, c'est ce qui va lui permettre, parce qu'il y a traverser ce chemin-là, cette aventure-là, d'être capable d'identifier les prochains leaders. Donc, une personne qui a juste étudié le leadership au niveau théorique, sans jamais être dans l'action, sans jamais rien avoir bâti, ne pourra pas atteindre ce niveau-là et être un exemple. Donc, ça prend un leader pour connaître un leader, ça prend un leader pour montrer à un autre leader et ça prend un leader pour faire croître un autre leader. Donc, Qu'est-ce qu'on veut, c'est identifier quelles sont ces actions-là quand moi, en fait, je suis au niveau 4, quand moi, je travaille à être au niveau 4, quelles sont mes responsabilités à quelque part, quelles sont les actions que je dois faire pour continuer à développer des leaders de haut niveau. La première des choses, c'est étrangement relié à notre business en MLM qu'on appelle le recrutement. Donc, d'être capable de trouver les bonnes personnes. Et là, il faut juste faire la distinction. Donc oui, on le sait que nous, dans le MLM, le recrutement massif va toujours être une grande clé du succès. Mais ici, au niveau 4, c'est d'être capable de dire, OK, parmi ces personnes-là, qui est-ce que je vais recruter pour amener au haut niveau du leadership? Qui est-ce que je vais développer comme étant mon prochain grand leader? Donc, parmi ces gens-là que je vais choisir. Parce que lorsque tu as les meilleurs joueurs et que tu es capable de les bien les coacher avec ton expérience, c'est sûr et certain que tu vas gagner. Parce que ce qu'une personne a besoin okay, pour être identifiée comme un leader, c'est quelque part son potentiel, ses habiletés, son désir de grandir et aussi donc le « good fit ». Donc, avoir un, un, 
un bon, euh, je sais pas comment le dire, un fit, fit, un bon, euh, un bon match. Hey, c'est encore en anglais, toi. Donc, un bon match, <rire> donc ça va pas bien, tu sais, dans l'organisation. Donc, qu'est-ce que je dois faire, c'est qu'en tant que leader, je dois utiliser ce qu'on appelle, en fait, le système d'activation réticulaire. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça mange, cette affaire-là, en hiver, je vous explique. Quand j'ai réalisé ma Mustang en 2022, deux mois avant la fin de ma Mustang, je ne voyais que des Mustangs partout sur la route. Quand j'étais en train de me qualifier, donc, exemple, pour mon voyage ou pour, exemple, mettons, ma voiture au niveau de 1 million, je voyais uniquement des Cadillacs, en fait, sur la route. Ça, c'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, c'est que quand on amène notre cerveau à focuser sur un élément, c'est ce qu'on va trouver. Donc, maintenant, je dois utiliser cette fonction-là dans le but de trouver et de recruter mes prochains leaders. Qu'est-ce que je suis à la recherche? Je suis à la recherche, première des choses, en fait, de la chimie. C'est-à-dire, est-ce que ça va bien aller nous deux ensemble? Est-ce qu'on va avoir du plaisir à discuter? Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais est-ce qu'on est capable d'avoir cette belle discussion-là, cet échange-là, comme Sylvain l'a dit, dans les deux sens? Okay. Est-ce que cette personne-là a du caractère? Donc, est-ce que cette personne-là, elle est capable okay, de vraiment être dans l'action? Donc, on dit que le caractère, c'est ce qui va fermer donc l'écart entre le savoir et les actions, entre les intentions et les actions. Quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un, en fait, qui décide donc d'entamer le premier pas et non, en fait, d'attendre que quelque chose se passe. La personne doit avoir ce qu'on appelle des capacités. Et là, ça, c'est euh, avec l'expérience qu'on va être capable de développer, de dire, est-ce que cette personne-là a les capacités d'être un leader? Est-ce que cette personne-là, j'ai, dans le fond, le temps de pouvoir lui apprendre, donc, à développer son leadership? Et on a cinq sphères, OK, qu'on peut évaluer si quelqu'un a des capacités pour développer son leadership. Ça ne veut pas dire qu'elle les a encore ou qu'elle les a développés, mais c'est qu'il y a des éléments en place qui nous indiquent que oui, cette personne-là a les capacités de devenir en fait un leader. Première des places, c'est ce qu'on appelle en fait dans la gestion du stress. Est-ce que la personne est capable de travailler sous pression? Comment que la personne réagit face à des échecs? Comment que la personne réagit avec des, euh, des deadlines? Donc des, c'est quoi deadline? Des, euh, des dates butoirs. Et comment est-ce que la personne réagit face à des obstacles? Donc, si la personne réagit positivement, on voit qu'elle a des capacités dans la gestion du stress. Comment que la personne a des capacités au niveau de ses habiletés? Donc, est-ce que la personne est capable d'amener une tâche à, euh, à sa destination finale ou elle arrête en cours de chemin? Ça, c'est un indicateur. Est-ce que la personne est capable de penser par elle-même, c'est-à-dire d'être créative, de résoudre des problèmes, de mettre en place des stratégies et de s'adapter au changement? Si on voit des indicateurs, ça veut dire qu'elle a cette capacité-là de penser. Est-ce qu'elle a la capacité du leadership de base, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vont la suivre, d'avoir des gens, en fait, qui vont vouloir faire partie de son équipe? Et est-ce qu'elle a la capacité de l'attitude, c'est-à-dire de rester positive même quand tout va mal, même quand on est contre l'adversité? Donc, si je suis capable de voir des éléments qui me disent « oui, elle a ces capacités-là », je le sais que c'est une personne que je peux recruter. 
Et on va parler aussi de contribution. Donc, est-ce que la personne fait un petit peu plus que ce qu'on lui demande naturellement? Est-ce qu'elle va donner encore plus à la tâche alors qu'elle aurait pu uniquement donner le strict minimum? Ça, c'est des indicateurs qu'on peut recruter ces personnes-là pour pouvoir travailler avec elles dans le but de les amener au prochain niveau. La deuxième, euh, le deuxième comportement qu'on doit adopter, c'est ce qu'on appelle la position. Donc, un leader doit être capable de bien positionner ses joueurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, c'est une chose de recruter les bons joueurs, mais si on n'est pas capable de les placer dans un endroit où est-ce qu'ils vont être en succès dans le but d'amener l'équipe au prochain niveau, ça ne sert à rien. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que leader, leader de niveau 4. Je dois être capable de connaître quelles sont les forces et faiblesses de chacun positionner les gens dans leur force pour qu'ils vivent des succès individuels et parce que tout le monde est en train de vivre des succès, ça fait en sorte que l'équipe est en train de briller et d'être en succès. Parce que, exemple, moi j'ai une force que Sylvain n'a pas, mais Sylvain a une force que moi je n'ai pas. Donc les deux, on se complète au lieu en fait de travailler dans, nos, euh, dans des endroits où est-ce qu'on vivrait un échec. Le troisième comportement à adopter en tant que leader de niveau 4, c'est ce qu'on appelle en fait le modeling. Donc, pensez à de la pâte à modeler, OK? Comment est-ce que je peux modeler quelqu'un? La première des choses, c'est par mon exemple. Être un leader qui lead par l'exemple. Donc, qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois être capable de démontrer mon authenticité. Je dois être capable de montrer en fait mon service. Aux autres. Je dois être capable de montrer ma croissance. Je dois être capable de montrer mon excellence. Je dois être capable de montrer ma passion et je dois être capable de démontrer mon succès. Donc, lorsque je suis un leader qui est authentique, qui sert les autres, qui grandit, qui recherche toujours l'excellence, qui a de la passion et qui vit des succès, qu'est-ce que ça va faire? C'est que cet exemple-là, va être la fondation de mes prochains leaders. Ça va être la mesure pour eux, en fait, de savoir qu'est-ce qu'un grand leader et ça va devenir, en fait, le gaz et la raison d'être de eux aussi vouloir atteindre le prochain niveau. Mais pour y arriver, ce dans le fond, à cette pâte à modeler-là, il faut qu'on équipe les gens. Il faut qu'on soit capable de les aider à mieux faire ce qu'ils font. Donc, comment est-ce que je suis capable d'aider? Il y a cinq étapes, OK? Première des étapes, je le fais. Donc, un, est-ce que tu es un exemple? Est-ce que tu es capable de le faire? Deuxième des étapes, je le fais et tu es avec moi. Tu m'observes en train de le faire. Ça, c'est ce qu'on appelait, exemple, nous autres, nos stages. Notre stage 1 en enseignement, c'est un stage d'observation. Numéro 3, tu le fais et je suis avec toi. Donc, je te donne la tâche de l'enseigner et je vais te regarder dans le but de pouvoir t'aider et te situer ou ramener à l'ordre s'il y a quoi que ce soit. Numéro 4, tu le fais par toi-même. Et finalement, le numéro 5, c'est qu'on recommence la roue, la roue. Je le fais et j'ai, tu le fais et tu as quelqu'un avec toi qui t'observe. Donc, ça, c'est la manière de pouvoir, en fait, équiper les gens avec, donc, les différentes habiletés et compétences qu'ils doivent développer, parce que c'est comme ça qu'on modèle quelqu'un, c'est avec cet exemple-là qu'il va pouvoir nous regarder. 
Ensuite, on va parler de développement. Donc, qu'est-ce que c'est que le développement? C'est de connaître en tant que leader de niveau 4, oui, les forces donc de nos membres, mais aussi de toujours connaître quelles sont les, leurs faiblesses. OK? Pourquoi? Parce que mon travail, c'est de les aider à comprendre que pour en arriver eux aussi au niveau 4, vont falloir qu'ils grandissent dans certaines sphères de leur vie, de leur leadership et de leur travail. Donc, si je connais chacune en fait de leurs faiblesses, je peux en tant que leader de niveau 4 leur donner des défis, leur donner des tâches pour qu'ils me soient redevables dans le but qu'ils puissent développer leurs habiletés. Et lorsque je leur lance en fait ces défis-là, si je leur donne ces tâches-là, l'objectif étant de pouvoir les amener donc du côté de la croissance, par la lecture de livres, par le fait d'assister à des séminaires, donc de pouvoir parler eux aussi devant une audience, ce qui va faire en sorte que ça va créer un espace où est-ce qu'ils vont pouvoir te poser des questions et profiter donc de ton savoir et de ta sagesse. Donc, ça, c'est ce qu'on veut. On veut être capable de lancer un défi pour que la personne revienne et qu'on puisse avoir une discussion avec elle. Le sixième comportement qu'on veut adopter, c'est un comportement où est-ce qu'on va offrir du pouvoir. Donc, souvent, de grands leaders vont devoir se parler pour être capable de déléguer une tâche. C'est ce que Maria a fait avec Sylvain, OK? Elle lui a délégué, alors que Sylvain il a dit « Ouais, mais tu aurais pu le faire en beaucoup moins de temps. » Effectivement, et Maria, c'est une notion de contrôle pour elle de dire « je ne le ferai pas à la place, je ne ferai pas du micro, de la micro-gestion avec les gens. Mon objectif étant d'être capable de les développer, donc qu'est-ce que je veux, c'est pouvoir leur offrir un endroit où est-ce que oui, je vais les coacher, mais qu'ils vont pouvoir vivre un succès et que par la suite, ça va être leur première fondation de la confiance pour les aider à vivre leur prochain succès, à apprendre à être meilleur et à grandir et à être un exemple pour les autres. Et finalement, le dernier comportement à apporter, donc à adopter en tant que leader de niveau 4, c'est d'être capable de mesurer les précédentes actions que tu as faites. Donc, si tu vois que tu as passé du temps à développer des leaders, mais qu'ils ne sont jamais autonomes et qu'ils ne prennent jamais l'initiative et qu'ils sont toujours dépendants de toi, ça veut dire que tu dois retravailler tes comportements précédents parce que l'objectif est d'avoir quelqu'un qui est indépendant de nous-mêmes et qui est capable, en fait, d'amener les actions à bon terme. Donc, être dépendant, ça ne veut pas dire, des fois, venir poser une question pour une précision ou avoir un conseil. Être dépendant, c'est de ne jamais être capable de prendre une décision sans l'approbation, en fait, du leader en amont. Donc, c'est un indicateur de mesure pour nous aider à savoir Comment sont, où est-ce que tu en es rendu, toi, dans ton propre développement du niveau 4 pour développer d'autres leaders? Fait que, et voilà, Sylvain, c'était les sept euh, meilleurs comportements à adopter. Merci, Jean-Philippe. Alors, voilà. Fait que j'espère que vous allez avoir la vision de dire, moi, je veux atteindre le niveau 4, en fait, parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui a cette préoccupation-là. Souvent, les leaders, donc, de niveau 3 sont tellement absorbés par leur propre performance qu'ils pensent pas à développer d'autres personnes. Alors, c'est ce qu'on doit travailler à dire, OK. Qu'est-ce que ça donne, dans le fond, de bâtir une équipe s'il n'y a pas une suite 
lorsque je ne serai pas là ou quand je prends des vacances ou n'importe quoi. Alors, il faut ceci. Alors, ayez toujours ça en tête. Alors, demain, vous aurez donc la suite du livre Hello Fierce avec Jean-Philippe, Marie-Pierre et Maria. Alors, pour notre part, Jean-Philippe et moi, on se retrouvera lundi. Merci à tous. Bonne fin de journée.